0: Vrátíme se v čase na první schromáždění mozaiky v tomhle roce, na první lednovou neděli roku 2022. Ještě než začalo schromáždění, tak jsem tady mezi dveřma potkal mladíka, kterého v mozaice jsem byl zvyklý výdat jednou třeba za tři, čtyři roky. Poprvé jsem se s ním potkal, ještě když mozaika měla schromáždění takové malém kulturáčku naproti obchodnímu, centru Futurum, tam jsem Lukáše poznal jako teenagera, a letos v lednu se zase po nějaký době objevil. Vy, kdo jste tu byli, tak víte, že to schromáždění bylo speciální v tom, že jsme věnovali víc času naslouchání Bohu, božímu hlasu a zazněla tady nějaká prorocká slova, byla tady nějaká osobní služba a já jsem do toho schromáždění šel s tím, Bože, jestli si mě chceš nějak použít, určitě fajn, a, ale rád bych dál příležitost jiným, a, takže jsem vlastně jedním dechem Bohu říkal, že jako mě si zas tak moc používat nemusí, a, ať jedná a mluví skrze druhý lidi. Když nastal ten čas, sedl jsem si tady dopředu a Bůh ke mně hned začal mluvit. Chci, aby si šel za Lukášem a aby si mu ode mě vyřídil slovo. A mně se vůbec nechtělo, protože Bůh po mně chtěl, a abych Lukášovi řekl, že má začít jinak přemýšlet o církvi a že má přestat být vlkem samotářem. A Tohle mě jako pastorovi není vůbec příjemný. Já nechci vypadat jako vodník, který loví nějaký dušičky. Prostě někdo přijde po nějaký době na schromáždění a já po něm hned skočím a, a budu mu podávat hned přihlášku do církve nebo něco takového. Tak jsem si v tu chvíli připadal. A tak jsem se chvíli s Bohem dohadoval, ale protože Bůh je Bůh a já ne, tak jsem za Lukášem vyrazil, tak trošku rozpačitě jsem mu říkal, že si myslím, že mám pro něj slovo od Boha, jestli mu to můžu říct, že bych se za něj rád potom modlil, ale ať určitě rozuzuje, jestli je to opravdu boží hlas nebo ne. Tak jsem to Lukášovi řekl, položil jsem na něj ruku a začal jsem se modlit a on po chvíli říká, wow, já nevím, jestli jsem tohle s Bohem vůbec někdy zažil. To, jak teď vnímám jeho přítomnost, to je tak obrovská síla a to slovo, který si mi řek. Víš, proč jsem dneska tady? Já jsem před několika dny poslouchal nějaké starší kázání z archivu, říkal mi Lukáš, a bylo to, to takovéto kázání, kde si říkal, na konci si vezměte papírek a napište si, s čím máte přestat, s čím máte začít a v čem máte vytrvat. A tak, já jsem si to, tak já jsem to udělal, ale vůbec jako jsem nevěděl, co dál ne vedoucí a poslouchal to, když byl zrovna na mašině. Říkal a než jsem začal odpočívat, tak jsem začal na ten papírek psát. Bůh mi říkal, začni chodit do mozaiky. A proto jsem dneska tady, první lednovou neděli, a ty mi říkáš, že mám přestat být vlkem samotářem, že mám začít jinak přemýšlet o církvi, ale Bůh už mi to řekl. A teď mi to říká znova. A některý z vás jste se možná s Lukášem seznámili, protože od té první lednové neděle tady Lukáše můžeme vidět skoro každou neděli, když zrovna nemá směnu a neřídí vlaky někde mezi Jaroměří a Prahou, protože on pendluje různě. Dneska jsem mu musel volat do Německa, protože zrovna tohle neděle, kdy tady nemůže být, je u babičky a prosil jsem ho o svolení, jestli tady můžu trošku o něm vyprávět a říct tenhle příběh. Mně se totiž moc líbí, že vzal vážně to, co mu Bůh řekl. Že začal následovat Boha poslušným způsobem, prostě Bůh něco řekne, tak vyrazím za ním, za jeho hlasem, v jeho stopách. A o takovýmhle radikálním následování, radikálním následování v maličkostech, to dneska bude, tahle neděle. Bude to o následovnících Ježíše Krista a taky o fanoušcích Ježíše Krista. Fanoušek je obdivovatel. Fanoušek je někdo, kdo sbírá o svém idolu, o svém vzoru informace, sbírá jeho obrázky. Zná o něm kde co, ale tu osobu osobně nezná vůbec. Fanoušci zaměňují obdiv za odanost. A křesťanský fanoušek Zaměňuje obdiv Ježíše Krista za důvěrný vztah s Ježíšem. Víte, jaká je největší hrozba pro křesťanství v téhle době? Ne pro následování, ne islám, ne jiný náboženství. Největší hrozba pro křesťanství od nepaměti jsou křesťanský fanoušci. Jsou to křesťani, kteří nemají zájem následovat Ježíše Krista. Chtějí mu být dostatečně blízko, aby z toho vyplývaly nějaké výhody. Ale ne tak blízko, aby to od nich něco vyžadovalo. Takovýhle fanoušci vrhají na Ježíše úplně falešný světlou. Vytvářejí o Ježíši úplně falešný obraz. Ježíše, který ho nesou, on vypadá na první pohled populárně, ale spoustě lidem, spoustě nevěřícím lidem je takovýhle Ježíš odporný. Kolik lidí, kolik křesťanů umí nas Jana 3.16? Neboť tak Bůh miloval svět, aby žádný kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Schválně, kolik z vás umí nas Lukáše 9.23? Jste někdo? Lukášovo Evangelium 9. kapitola 23. verš. Chce-kdo jít za mnou? Ať zapřesám sebe. A každý den vezme svůj kříž a následuje mne. Jan 3.16 bez Lukáše 9.23 nedává smysl. Tyhle dvě místa božího slova, tyhle dvě místa božího srdce spolu souvisejí. Chce-li kdo jít za mnou, ať sám sebe a každý den vezme svůj kříž a následuje mne. Začíná to tím slovem chce-li kdo. Kdo. V originále je kdokoliv chce jít. Kdokoliv chce jít za mnou, tak může, říká Ježíš. V jeho časech, když se někdo chtěl stát učedníkem židovského učitele, židovského rabína, židovského mistra, tak to byl vlastně takový vstup do exkluzivního klubu. Dostali jste takovou VIP klubovou kartičku. Já jsem toho a toho, já patřím k tomu a k tomu. Rabíni si velmi pečlivě vybírali, koho do svý přítomnosti, koho do svý třídy Pustěj, a tak jejich žáci dělali speciální výběrový řízení. Kdyby vy jste se chtěli stát učedníkem nějakého židovského rabína, tak byste museli čelit takovým vychytávkám, jako třeba kolikrát se objevuje slovo Bůh ve třetí knize Mojžíšově. A pokud na to nedokážete odpovědět, už jste neprošli do druhého kola výběrka na exkluzivního učedníka. Byl to zdlouhavý a bolestivý proces, protože čím chytřejší, lepší, inteligentnější učedníky rabín měl, tím ten rabín byl váženější. Rabíni svoji identitu, svoji prestiž odvozovali od svých učedníků. Mít elitní třídu znamenalo, že jste elitní učitel. A Ježíš, žádný výběrko, říká úplně kdokoliv. Jestli chceš jít za mnou, můžeš. Nezahrne vás požadavkama seznamem na ideálního uchazeče, ideálního následovníka. A možná si říkáš, hezký, ale o mě by Ježíš nestál. Já. Já se nemůžu dostat do té jeho úzké skupiny. Ne kvůli tomu, co jsem v životě udělal. Nebo možná kvůli tomu, co v životě pořád ještě dělám. Někdo jako já nemůže být následovník, nemůže být učedník Ježíše Krista. Ale to je tvůj názor. Zkus poslechnout Ježíšův názor, protože On říká kdokoliv, úplně kdokoliv. Ježíš má o tebe zájem, protože on je úplně jiný druh mistra, učitele, pána Boha. On totiž svoji identitu neodvíjí od nás, od svých následovníků, od svých učedníků. On se nebojí mít ve své partě uklízečky a vysokoškoláky. Lidi, kteří po několika letech zdrhli z medicíny a nikdy ji nedostudovali. On neodvíjí svoji identitu od nás. On je takovej, že my můžeme odvíjet svoji identitu od něj. Každý je pozvaný. A snad to mozaika chápe, že úplně pro každýho jsou tady otevřené dveře, protože kdokoliv, kdokoliv se může stát učedníkem. Ježíš pokračuje, kdokoliv chce jít za mnou, možná líp by se to dalo přeložit, kdokoliv touží za mnou, protože Ježíš tady používá speciální slovo, chodit za někým, ono je to skoro jako chodit s někým, protože Ježíš tady v originále používá slovo, které se používalo v romantickém milostném vztahu. Nejenom v učednictví, ale má úplně speciální blízkost v sobě. Počte za mnou popisuje vášnivé následování pro následování někoho, koho milujete. A fanoušci mají obavu, že když do toho půjdou po hlavě, takže o něco přijdou. Fanoušci jsou ty, kdo říkají potěšení jo. Ale bolest? Když mě to něco bude stát? To ne. Chceme si užívat, co je nám k dispozici. Ale chceme si to užívat, aniž bychom museli něco obětovat. A tak místo, aby fanoušci vášnivě vyrazili za Ježíšem, tak se tak trošku držejí zpátky. Jo, chceme mít s Ježíšem vztah, chceme, ale nechceme, aby nás to moc stálo. Ať nás to stojí trošku. Ať můžeme třeba v neděli na schromáždění říct svědectví, že nás to něco stojí. Ale ať to nebolí. Ať to nestojí moc. Je to podobné, jako když Kluk nabídne holce, kterou má rád, jo, stojí oni, že spolu začnou bydlet. Nastěhujeme se k sobě před svatbou a budeme si užívat všech výhod, který má manželství, ale bez toho papíru. Nepotřebujeme být manželé. Nemusí to být ta manželská smlouva, závazky a oběti, Hele, a pokud se rozejdeme, tak to neznamená, že jsem tě neměl rád. Možná mě to přestalo bavit, možná mě to začalo moc stát. Já ti slibuju, že s tebou budu tak dlouho, dokud z toho budu něco mít. No který dívčí srdce by nezatoužilo po takovémhle chlapovi? Která holka by se nevrhla vášnivě? o takových leh slibech. Profanouška je Ježíš Kristus jenom spolubydlící s výhodami. Let'sko ho straší, že Ježíš by po něm mohl chtít peníze nebo čas, službu a uctívání a, a já nevím, co ještě. Ale Ježíš chce naši lásku. O tom jde. A proto to pozvání, chceli kdo, pokud někdo touží. Ježíš neříká musíš, protože láska se nedá vynutit. Ale jestli toužíš, tak pojď. Augustín, kterýmu většina z nás přezdívá svatý Augustín, na to kápnul, když říkal, miluj Boha a dělej si, co chceš. Protože Ježíšův následovník tenhle citát čte správně. Pokud Ježíše miluju, tak chci dělat to, co chce on. Budu dělat to, co chce on. Udělám cokoliv mu na očích uvidím. Udělám to, co je v jeho očích správný. Protože Ježíšovu následovníku záleží na tom, na čem záleží Kristu. Záleží mu na tom, co si Ježíš myslí. Záleží mu na tom, co si Ježíš přeje. Záleží mu na Ježíšově vůli. Augustín vlastně říkal, když ho miluješ, není co řešit. Miluj Boha a dělej si, co chceš. Kdokoliv chce jít za mnou, ať zapře sám sebe a každý den vezme svůj kříž a následuje mne. Zapři sám sebe. Jak odporně to zní uším v selfie kultuře. Je to něco naprosto nepřirozeného, zapřít sám sebe, protože chceme být vidět. Chceme, aby to bylo o nás. Ježíšův následovník ale ví, že všechno je to o něm. Že všechno je to o Ježíši. Chce-li kdo jít za mnou, ať zapřesám sebe a každý den vezme svůj kříž a následuje mne. Ono tak nějak nejde říct ano následování Ježíše a říct ne následování sám sebe, následování vlastního ega. Vzít svůj kříž znamená zemřít sám sobě. V tom smyslu, že přestanete rozhodovat sami o sobě, protože věříte tomu, že Ježíšovo rozhodování, že Ježíšova vůle je lepší, je dokonalejší. Že on to s váma myslí líp, než to se sebou myslíte vy. Vzít svůj kříž znamená, Že přestanete Ježíše zneužívat pro svoje plány. A ptáte se na ty jeho. A přijdou chvíle, říká Ježíš, zapři sám sebe a vezmi svůj kříž, přijdou chvíle, kdy se ty a já neschodnem. Kdy ty na něco budeš mít jiný názor, než mám já. Zareaguješ jako fanoušek nebo zareaguješ jako následovník. Řekneš sám sobě ne a vyrazíš za Ježíšem. Ježíš se dívá na ten zástup, ke kterému mluví a říká, já s váma chci hrát čistou hru od samého začátku. Zvykněte si na myšlenku, že kdo chce jít za mnou, zapřesám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě. Pokud jste dneska přišli na schromáždění včas, tak jste dostali kousek černý nitě. Tak teď je čas, možná abyste jí trošku pomuchlali. Tahle černá nit souvisí s jedním snem, který se mi před několika týdny zdál v noci. Normálně jsem spal. A zdál se mi sen. já jsem přesvědčený, že to je sen od Boha a že vám ho mám vyřídit. V tom snu šlo o černou nit. Černá nit se stala hitem mezi křesťanama. Která církev měla na schromáždění klubko černý niti, tak tam se hrnuli davy. Černá nit byla mezi křesťanama populární. A tak byly církve, který vepředu na stolku, nakazatelně měli takový klubko černý nitě. Bylo v něčem speciální. Když jste k tomu klubku dali ucho, tak aspoň to tvrdili ty pastoři, faráři, kazatelé, tak z toho klubka mluvil Bůh. A my jsme v mozaice to klubko neměli. A já jsem zjišťoval, že to je jako velký hit, a tak jsem se snažil dostat na nějaké schromáždění, kde to klubko, ty černý nitě mají. Ale exkluzivní klub. Jen tak nás tam nepustili. Ani mě tam nechtěli pustit. Ale potom jeden křesťan, jeden bratr tady z Hradce, mě propašoval na jedno takové schromáždění. Oni mi dovolili, že si můžu nitě kus ustřihnout. Mě teda už na tom schromáždění to bylo divný a říkal jsem si, jo. uctívání černý nitě? Přestože jako z ní mluví Bůh? No neznělo mi to úplně biblicky, teda musím říct, jo? Ale stejně jsem si kus té černý nitě odnes. Nevím, jestli to bylo v době, kdy jsme se už jako hodně moc modlili za naše stěhování, protože když jsem šel domů, tak jsem šel do hotelového pokoje. Neměli jsme dům ani byt, bydleli jsme v hotelu. A já jsem si tam přinesl to kluko, nitě, protože mi poradili, že když si ho dáte na noční stolek a ráno vstanete, tak hned uslyšíte boží hlas. Mně to bylo čím dál tím divnější, ale Jirka Matouš, který, to je skvělý, že dneska vede schromáždění, takže víte, o koho jde. Jirka Matouš mi vlez do toho snu, A mluvil se mnou o tom, že mi chce potvrdit ten můj divný pocit z té černý nitě. Že to určitě boží nebude, že to určitě Bůh nebude. A tak místo, abych si tu černou nit položil na noční stolek, tak jsme vyrazili s irkou Matoušem k řece, A zapálili jsme to černý klubko, řekli jsme, že se toho zbavíme, že že nechceme s tím mít nic společného. Já jsem vám neprozradil, že Matoušovi bydlili s náma v tom hotelu. (těž) Takže (těž) vůbec nevím, co to znamená. (těž) Ale nechtěli s tím mít nic společného ani my. Když jsme se ale vrátili zpátky do toho hotelu, Já jsem seděl na posteli a obouval jsem si pantofle, tak jsem zjistil, že v té pantofli něco mám. A bylo tam to černý klubko. Bylo trochu ohořelý, ale jinak bylo v pořádku. Vrátilo se zpátky ke mně a já jsem pojal podezření, že nebude jen tak jednoduchý se ho zbavit. Já jsem se z toho snu probudil, A hned ke mně začal mluvit Bůh, ale napřímo, ne z černý nitě. Tu jsem potom koupil kvůli vám galantérii. A Bůh mi říkal, víš o čem ten sen je? O tom, do čeho se zamotáváš. O tom, do čeho se jako lidi zamotáváte. O tom, co si vás jako lidi omotává kolem prstu, A myslíte si, že bude jednoduchý se toho zbavit. Ale ono se to k vám vrací pořád a pořád. A Bůh se mnou začal mluvit o modlách, který mám ve svém životě. O tom, čím se ho snažím nahradit. Že že si to zjednoduším, že že abych mohl naslouchat jeho hlasu, že, že nepotřebuju otvírat Bibli, ale vezmu si nějaký šidítko který si ustříhnu někde na bohoslužbě, nebo který si někam zajdu jakoby koupit. Já jsem ještě ležel v posteli, možná za oknem svítalo, a já jsem činil pokání z toho, čím nahrazuju Boha ve svém životě. Vybavoval jsem si ty různé modly, po kterých šahám, když je mi třeba úzko, místo, abych zaklék, a modlil se k Bohu. A mám za to, že mi Bůh řekl, abych vám ten sen vyřídil, protože nebyl jenom pro mě. Protože se netýká jenom mě. Na té niti byla speciální ještě jedna věc. <koh> Bůh ho si jednoduše dáte do kapsy. Když ho chcete někam poponíst, tak si ho tam vezmete. Když od něj něco potřebujete, tak ho vytáhnete, ale když nechcete, aby vám kecala do života, tak ho zase strčíte do kapsy. Kapesní bůh. Když se nám hodí, tak Ho vytáhneme z kapsy a když se nám nehodí, tak ho zandáme. Bůh, který, u kterého chceme, aby byl v našem životě aktivní, ale nechceme, aby se nám plét do života zas tak moc. Bůh, který funguje v časech potřeb a krizí, ale když nechci zapírat sám sebe, když chci dělat ty svoje věci, tak k noze, Bože. Ale my věříme v Boha Ježíše Krista. Celá dubnová série byla o tom, že Ježíš je opravdový, že je skutečný, reálný Bůh. A dnešek je o tom, že takovýhleho Boha stojí za to následovat. Ale následovat Ježíše není o tom, že Ježíše strčíte do kapsy. Ale že zapřete sami sebe, vezmete svůj kříž. A budete následovat. Kříž. V 1. Korinským 1.18 se píše: Slovo kříže je bláznovstvím těm, kteří hynou. Ale nám, kteří jsme zachraňováni, je mocí Boží. Možná tady dneska sedíte a v Boha nevěříte a přijde vám, že říkám bláznivý věc a ještě do toho pletu černou nit. Jeho slovo kříže je bláznostvím pro ty, kdo ještě nevidí, jaký Ježíš je, ale nám, kteří jsme zachraňováni, je mocí boží. Kříž, který představoval porážku pro Ježíšova následovníka, je obrazem vítězství. Kříž, který představoval vinu, je pro Ježíšova následovníka obrazem milosti. Kříž, který představoval odsouzení pro Ježíšova následovníka, je obrazem svobody. Kříž, který představoval bolest a utrpení pro Ježíšova následovníka, je obrazem uzdravení a naděje. Kříž, který představoval smrt pro nás, pro Ježíšovy následovníky, představuje dveře do života. Kříž není přitažlivý, ale pro Ježíšova následovníka je svým způsobem krásný. Ježíš je král. Ježíš je král. A je to král na kříži. Kdyby byl jenom králem na trůnu, tak se mu podřídíš, protože musíš. Prostě si dupné a ty nebudeš moc ani kvíknout. Nebudeš moc dělat vůbec nic. Ale on je králem, který se kvůli tobě nechal ukřižovat. A proto se mu můžeš podřídit, podvolit, podat z lásky. Dobrovolně. S důvěrou. Pane, udělám všechno, o co mě požádáš. Pane, udělám všechno, co řekneš. Protože já nejsem tvůj fanoušek. Já jsem tvůj následovník. Chci jít za tebou. A tak zapřu sám sebe. A každý den vezmu svůj kříž. A budu tě následovat.